0: Tällä kertaa erehdysexpertin vieraana on mokailualan varsinainen asiantuntija, toimittaja, kriitikko, kirjallisuuden tutkija Vesa Sisättö. Ja puhutaan siitä, miten suurvalla taikoinaan satsasivat parapsykologisiin aseisiin. Mutta aivan aluksi muutama sana mokailusta yleensä. Vesa, olet kirjoittanut kirjan Unohtunut avain, joka upotti Titanikin ja muita historian mokia. Tätä voisi luonnehtia erehtymisalan eräänlaiseksi perusteokseksi. Kirjassa käyt läpi varsin kattavasti ihmiskunnan merkittäviä kömmähdyksiä. Mistä syntyi inspiraatio
1: lähteä kirjoittamaan kirjaa Mokista? Tämä on ollut minulle oikeastaan jo pienestä pitäen aika sillä lailla läheinen aihe. Jos otetaan noista lapsuuden idoleista, niin Jaska Jokunen Tenavissa oli yksi tällainen epäonnistumisen mestari, joka, joka mua, mua jo lapsena kiehtoi kovasti ja yksi tällainen Nuoruuteni keskeisiä teoksia oli tämmöinen Stephen Bylen äh, Suurten munausten kirja, joka on jossain mielessä esikuvat. Tosin siinä oli niin kuin tämmöisiä ehkä enemmän yksittäisten henkilöiden yksittäisiä kamalia mokia.
0: No sitten Jaska, joku sen siivittämänä siirrymme eteenpäin. Tässä tämänkertaisena aiheena on se, kun suurvallat satsasivat parapsykologisiin aseisiin, eli löysin kirjastasi erään tällaisen, luvuun, jossa nimenomaan tähän olet panoitunut, ja survalat satsasivat parapsykologisiin aseisiin noin 1950-luvun kieppeiltä aina tuonne lähes vuoteen 2000 asti. Kuinka vaikea oli löytää tähän aiheeseen liittyvää materiaalia?
1: Sanotaanko, että länsipuolelta sitä löytyi, että on, on olemassa muutamia kirjoja aiheesta. Netissä on jopa tällainen raportti, joka päätti tavallaan Yhdysvaltain tällaiset yliluonnolliset tutkimukset niin kuin tutkimuksen saralla 1990-luvulta. Se oli sellainen ulkopuolinen raportti, joka CIA teetti, että onko näissä tutkimuksissa mitään järkeä ja sai vastauksen, että ei ole. Mutta sitten on tämä ihastuttava Neuvostoliiton parapsykologinen tutkimus, josta kyllä Neuvostoliitto aikanaan oli hyvinkin avoin, mutta kun mihinkään, mitä sieltä tuli, niin ei kyllä ihan kauheasti pysty luottamaan. Ja sitten tällä hetkellä, kun sitä esimerkiksi internetistä hakee, niin se löytyy vaikka mitä kummallista, mitä en ei oikein pystynyt tarkistamaan.
0: Millainen ajatuksen juoksu synnytti sekä Yhdysvallossa että taannoisessa Neuvostoliitossa salaisia tutkimusprojekteja, joissa pyrittiin kehittämään
1: ihmisen henkisiä kykyjä luonnollisen rajana tuolle puolelle? Siinä oli varmaan semmoinen 1900-luvun edistysuskoon liittyvä ajatus, eli kun ajateltiin, että tulevaisuudessa kaikki teknologia kehittyy ja kaikki tieteet kehittyy ja löydetään aina uusia asioita, niin siinä tavallaan se loogisesti seurassa, että entäs jos tällä meidän psyykkisellä puolella tapahtuu ihan samalla tavalla. Että me löydetään tämmöisiä telepaattisia, telekineettisiä kykyjä itsestämme tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa ihmiset pystyy liikuttelemaan ajatuksen voimalla esineitä. Tämä oli jotenkin sellainen, mikä 1900-luvun puolen välin tieteiskirjallisuudessa toistuu aina. Se on lentäviä autoja, telepaattisia kykyjä ja tämän tapaisia asioita ja mä luulen, että tämä jotenkin siirtyin tällaiseen edistysuskoiseen asekehittelyyn, Sitten, että no, tämäkin, tämäkin pitää kääntää, että mitä täältä löytyy. Kuka tai ketkä olivat tällaisen parapsykologisella projektilla duunailun takana? No ne oli usein tällaisia tiedusteluorganisaatioita, koska tuota, tarkoitus oli nimenomaan saada tämmöistä vakoilutietoa, joka olisi aivan, aivan niin kuin huippuluokan, että joku, joku media suoraan lukee niin kuin vastapuolelle salaiset suunnitelmat. Tämä oli tietysti se tavoite. Sitten toinen kyllä nämä kaiken näköiset myöskin järjesti omia projektejaan ja, ja yritti jopa sitten niin kuin hurjimmillaan niin tehdä tällaista niin kuin aseita, jotka pohjattuisi jotenkin tällaiseen yliluonnollisiin kykyihin.
0: Mutta varsinaisesti mitään todella faktuaalista tietoa on vaikea löytää liittyen yliluunnallisiin ilmiöihin?
1: Joo, ei niitä, siis koko, koko tämä tutkimusala, parapsykologia, niin sehän syntyi 1800-luvulla, ja silloin alettiin jo tutkimaan näitä, että pystyykö ihmiset oikeasti lukemaan ajatuksia, se oli se telepatian selvittäminen, oli yksi tämmöinen keskeinen asia. Ja kun sitä yli 100 vuotta, sitä on ehkä noin 150 vuotta, kohta tutkittu. Ja siinä aikana on yksi ainoa lainalaisuus. Se on se, että kun näitä koeasetelmia tiukennetaan niin paljon, että huijaaminen ei ole enää mahdollista, niin nämä telepaattiset ilmiöt katoavat salaperäisesti.
0: Yle Puhe. Vesa Sisättö, kirjoitat, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA alaisuuteen perustettiin kuitenkin vuonna 1953 projekti nimeltä MK Ultra, joka jatkui hiukan eri nimellä 1970-luvun alkuun. Sen tarkoituksena oli tehdä ja rahoittaa tutkimusta, joka koskisi ihmismielen manipulointia erilaisilla kemikaaleilla ja psyykkisillä tekniikoilla, kuten hypnoosilla. Millaisia tavoitteita tällaiselle projektille oli asetettu ja toisaalta saavutettiin
1: mitään tuloksia? Joo, tässä varmaan semmoinen käynnistävä Tekijä oli huoli, että uskottiin, että Neuvostoliitolla oli jotain tämän tapasta tai, tai Kiinalla. Tästähän on tämä elokuva Mansurian kandidaatti, joka kertoo aivopesusta. Se oli ehkä se, mitä ne aluksi alko ajamaan takaa, että, että kyllä meidänkin täytyy pystyä tähän, jos kerran tuolla niin vastapuolellakin pystytään. Ja siellä ilmeisesti tutkittiin aika paljon tämmöistä ihmisen psyykkistä murentamista tai sen tapaista niin niin vaikuttamista, joka olisi niin kuin nimenomaan psykologista. Ja, ja, ja tällaisia niin aivopesu tekniikoita myöskin. Se, että tästä nyt ei ihan hirveästi mitään niin kuin varsinaisesti tiedetä, nyt 1970-luvun alussa, niin tämä projektin johtaja tuhosi kaikki arkistot, joten siitä niin kuin ihan hirveästi ei tiedä mitä ne kaikkea siellä niin kuin teki. Tai jos niin kuin tu, ne, tota, ei ne, ne ei ole tuhoutuneet, ainakaan ne ei Mitenkä julkisia. Se, mitä ne käytännössä siellä sitten ehkä löysi, ja mitä saattaa olla, että edelleenkin tiedetään ja osataan, niin on tietynlaiset niin kidutustekniikat, joita ilmeisesti Yhdysvallat käytti sitten tässä Persianlahden sodan tai Irakin sodan yhteydessä näille vangeille. Tästä on jonkun verran raportointi, että tavallaan niin haiskahtaa sieltä tutkimussuunnalta.
0: Eli Abu Ghraibissa ja Guantanamo Baissa on
1: käytetty kenties? Joo, tällaisia keinoja, millä niin murretaan nimenomaan tällaisia vankeja, nöyryytetään ja saadaan, saadaan heidät sitten niin tämmöisiksi tahdottomiksi ja, ja tota, eh, mahdollisesti kertomaan sitten niin siirtymään, vaihtamaan tavallaan puolta. Meillä on tässä jotain tämmöisiä tavoitteita, että yritetään saada sitten niin kertomaan kaiken niin sanotusti.
0: Kirjoitat, että eräs tapaus oli, kun Neuvostoliitossa huolestuttiin ranskalaisissa tiedotusvälineissä liikkuneista tarinoista, joiden mukaan Yhdysvaltain atomisukelusvene muun mm. muassa, siellä ä, nimeltään nautilus, niin siihen oltiin yhteydessä telepaattisesti. Oliko tämä ranskalaisilta pelkkää vedätystä, jolla Neuvostoliitto
1: ja Yhdysvallat saatiin hölmöilemään keskenään, ja ranskalaiset naurskelivat sivusta? Tässä oli varmaan aika paljon kaiken näköistä vedätystä. Itse asiassa koko uutinen saattoi olla enemmän tai vähemmän. Mä muistaakseni yritin sitä vähän selvittää sen taustan, mutta en, en taas löytää mitään kauhean selkeitä. Se oli todennäköisesti vähän enemmän tämmöistä, niin kuin lennokasta journalismia kuin mitään, mitä olisi ihan kaosesti todellisuudessa, todellisuudessa tapahtunut, mutta Neuvostoliitosta tämä otettiin niin kuvakavissaan. Ja, ja, tämä oli niin tyypillistä näille, että molemmin puolin oltiin siellä paranoideja, että nyt, nyt ne menee meidän edelle tässä. Ja sitten siellä oli varmaan sellainen tämä oli win-win-tilanne loppujen lopuksi kuitenkin, koska jos sieltä jotain löytyy, niin hyvä, että me tutkitaan, että tehdään se löytö. Jos ei löydy, niin ainakin me ollaan niin kuin nyt, nyt sitten niin kuin saatu lietsottua se He vastapuolikin haaskaamaan tähän niin kuin, äh, kallisarvoisia varoja. Täytyy sanoa, että tässä koko kylmän patti tilanteessa olisi, että Yhdysvalloilla oli enemmän varaa haaskata.
0: 1960-luvulla tutkijat kuitenkin uskoivat todistaneensa kanien välisen ja telepaattisen yhteyden.
1: Osatko kertoa tästä lisää? Joo, tämä oli minusta aivan mahtava, mahtava tota, niin neuvostoliittolainen koe, mistä löysin jonkun merkinnän todenperäisyydestä, ei ole mitään kauhean isoa. Ei, 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 voi, ei voi taata, mutta siis väitteen mukaan heillä oli niin jollakin elektroneilla todenneet, että jotenkin näiden kahden kanin välillä on jonkinlainen telepaattinen yhteys. Ja siitä sitten ilmeisesti suunniteltiin jotain tämmöistä telepaattista kaniradiota, joilla sitten voitu viestiä niin ydinsukelusvedeiden kanssa tällä ei välittömästi. Mutta tota, olisi ihan mielenkiintoista jotenkin visioida tämän, että miten tämä olisi käytännössä toiminut ja minkälainen härveli se olisi ollut.
0: Amerikkalaiset olivat myös kiinnostuneita erityisesti yliaistillisesta havaitsemisesta, eli etäällä olevien kohteiden näkemisestä
1: mielenvoimalla. Vesa, mitä sait selville tästä asiasta, kun aiheeseen perehdyit? Öö, joo, heillä oli tällainen, mitä ei aika paljonkin ilmeisesti testasivat äh, aika huonolla menestyksellä, eli, eli oli tällaisia niin kuin lähettäjähenkilöitä, jotka lähetettiin kaukaseen paikkaan, ja sitten oli vastaanottajien henkilöitä, jotka yrittivät lukea sitten näiden niin kuin lähettäjien mieltä sillä tavalla, että, että pystyttäisiin katsomaan, että, että mitä tämä näkee. Ja no, ne tulokset nyt oli sitten semmosia, mitä ne nyt olivat, että ei, ei juurikaan kummosia. Että ne, 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 jos niinku huijaaminen ei ollut mahdollista, niin ne niin yleensä niinku tuottanut mitään tulosta.
0: Eli ne menivät varmaan sinne silppuriin? Kyllä vaan. 1970- ja 1980-luvun taitteessa Yhdysvalloissa tutkittiin, että voisiko
1: yliaistisilla kyvyillä jumiuttaa tietokoneita. Kerrotko tästä? Joo, tämä oli ilmeisesti tällainen mielestäni mielenkiintoinen, missä tavallaan tällaiset niin kuin, öö mitä se nyt sanoisi, va- varsin hämärät parapsykologiset jutut kohtaa nykyään, eli, eli tosiaan mietittiin, että voisiko näillä, näillä niin ajatuksen voimilla, kun siihen aikaan se, että tullaan huomioimaan esimerkiksi tämä tota, israelilainen psyykkikouri Geller, joka taivutteli lusikoita, niin totta kai tässä varmaan tuo tämmöinen ajatus hetkinen, että me vähän voimme jumittaa vastapuolen tietokoneet tällä tota, ajatuksen voimalla. No ei siitä ilmeisesti sen kummempaa tullut kuin jonku, joku raportti, joka jäi pelottumaan jonnekin.
0: Sitten oli sellaisia huhuja, että Neuvostoliitossa kaikki lapset tutkitaan paranormaalien kykyjen varalta.
1: No käsittääkseni Uri Gellerille levetti tällaista juttua tehdäkseen itsestäänsä ja alastaansa niin merkittävämpää ja herättääkseen niin huolestusta, huolestusta niin kuin Yhdysvaltain hallituksessa, joka voisi ehkä sitten antaa niin kuin rahoitusta hänen, hänen tuota, toiminnalleensa. Tässä oli ehkä enemmän tämmöinen juttu, että mun käsittääkseni tällaista Neuvostoliitossa ei, ei todellakaan tehty. Että ehkä siellä nyt oli jossain vaiheessa jotain tämmöstä kausittaista seulontaa tai, tai keskustelua tämän tapaisesta toiminnasta, mutta tämä on, tämä on niin kuin juttua.
0: Taisi olla uri omalla asialla.
1: No se taisi olla vähän omilla, omalla asiallaan, eli hyvä markkinamies, että, joka, ja siis tällainen ammatti ammattihuijarin loppu viimeksi kuitenkin.
0: Mutta se, mistä ehkä jonkun verran on, on kenties näyttöä, on se, että Neuvostoliitossa, Heitä kiinnosti myös elektromagneettisten kenttien biologinen vaikutus, eli yritettiin löytää keinoja, joilla sähkömagneettisilla kentillä voitaisiin vaikuttaa
1: ihmismieleen. Joo, tämä oli varmaan semmoinen kompromissi, minkä he jotenkin tekivät. Siellähän tutkittiin näitä juttuja varmaan jo niin sotien välisenä aikana jonkun verran, ja sitten on tämmöinen ainakin väite, että se olisi Stalin laittanut se stopin noin 1937, koska tämä parapsykologia ei sopinut yhteen tämän materiaalistisen maailmankatsomuksen kanssa. Mutta se tavallaan niin sitten löysi uuden tien tutkimuskohteeksi sillä tavalla, että käsitettiin, että tämä on jonkinlaista säteilyä, tämä telepaattinen yhteys, että, että aivot jotenkin säteilee. Ja ne, he keksivät tämmöisen psykotroniikka-nimisen tieteen tavallaan, joka on niin parapsykologia, mutta se oli niin silloin tämmöinen niin psyke- ja elektroniikka-tyyppinen nimi niin, että se kuulosti luonnontieteelliseltä. Ja kyllä he ilmeisesti hyvin paljon kaikkea mittailivat siellä ja, ja tekivät kaiken näköistä tutkimusta, ja mun ymmärtääkseni se jatkui aika pitkään, pitkään sen tapainen tutkimuslinja siellä, kunnes niin kun Neuvostoliiton ihan loppuvaiheessa sitten nämä niin kun Neuvostoliiton tiedeakatemia alkoi, niin siellä alkoi tulee, että nyt, nyt tähän niin ei hassata rahoja enää enempää, että ei tuota mitään. Mä luulen, että osin tämmöisessä totalitaristisessa yhteiskunnassa, niin tämmöiset kivat tutkimustehtävät, jossa niin nolla tutkitaan ahkerasti, niin on voivat olla sellaisia suojatyöpaikkoja, joissa ei ole niin hirveän aktiivisesti mihinkään kauhean ikävään. Yle puhe. Kirjailija
0: Vesa Sisättö, kerrot kirjassasi unohtunut avain, joka upotti Titanikin ja muita mokia, että 1970-luvun puolivälin tienoilla Yhdysvaltain armeijan everstiluutnantti Jim Cannon, Vietnamin veteraani, arveli, että 1960-luvun hippiliikkeen myötä syntyneen New Age-liikkeen piiristä löytyisi ajatuksia ja taitoja, joita armeija voisi käyttää. Cannon vietti pari vuotta kiertelemällä armeijan rahoituksella New Age-tapahtumia ja tutustumalla kaiken kirjaviin uskonnollisiin, mystisiin ja maailmanparannuksellisiin ryhmiin. 1979 hän julkaisi ensimmäisen maailmanpataljoonan toimintaoppaan. Mitä ohjeita hän tässä oppaassa antoi?
1: Joo, se on varsin ihastuttava dokumentti. Löytyy muuten kokonaisuudessaan netistä. Mä, mä en sen olemassaoloa on vaikea uskoa, mutta se on, se on olemassa. Siis se on tällainen niin kuin, kokoelma kaiken näköisiä pohdintoja siitä, että voisko tota, armeijan, siis Se on niin mietitty armeijan käsite kokonaan uudestaan. Että, ja jos tavallaan se pyrkimys oli jotenkin hieno, että, että voitettaisiin sotia ampumatta laukaustakaan sillä tavalla, että joten, jotenkin. Ää, vähän ehkä vaikea sanoa, mitä tämä kaveri on niin loppujen lopuksi takaa, ta- mutta tämmöistä niin psyykkistä vaikuttamista. Ja, ja siinä oli nyt hyvin paljon kaikenlaista hippiaa, että luulen, että kaveri oli pikkasen, sillä ei ollut ehkä ihan hyvä sotilas, mutta mennyt vähän, vähän järkyttynyt niin Vietnamissa tai muuten, että hän, hän ei ollut ihan. Ihan niin kuin tämä oli ehkä jonkinlainen kanssa, mitä hänet pistettiin tekemään siinä. Siinä on tavallaan osin myös nähtävissä tässä koko projektissa, ja sama saattoi olla se, se että se on niin traumatisoituneesta sotilaista jonkin verran kysymys. Et mä just ihan nyt tämänhetkisen kirjaprojektin kanssa, joka on itse asiassa jatko tälle kotimaista mukista, niin, niin tutkiskelin vähän tämmöisiä, esimerkiksi rintamaolon rintamaulujen asemasodan jatkossaan näiden niin henkistä tilaa, sotilaiden tämmöisiä. Mulla luin tästä aiheesta artikkelin niin yliluonnollisiin asioihin uskotaan näissä ympäristöissä tosi paljon, ja, ja se on vähän hiljaista juttua. Ja sitten ei haluta niin kuin ehkä, ehkä puhkaasti ääneen, mutta näillä, näillä oli ehkä tämmöinen kuin resonanssi. Nämä oli niin taipuvaisia uskomaan sitten tämmöisiin asioihin, tai halusivat uskoa siihen. Ne ei halunnut enää joutua sotiin, ja sitten ne niin kuin rauhanomainen, jotenkin tällainen henkinen vaikuttaminen, joka saattoi olla niin kuin heidän miestään totta, niin, niin voisi olla se ratkaisu. Niin tässä
0: muutama poiminta on tähän kyseiseen maailmanpataljonan toimintaoppaaseen liittyen, että Yhdysvaltain armeija muutettaisiin rakkautta viestivien, vastustamattomien soturimunkkien joukoksi. Ja sitten lumousvälineitä, mitä lieneekään, niitä olisi pitänyt siellä olla, ja pimeänäköä parantavia ruokatarvikkeita ja kaiuttimia, jotka toistaisivat automaattisesti
1: kohdemaan musiikkia sekä rauhanviestejä. Joo, tässä on jotain, ihan vaikea sanoa, että mitä täällä tavoitettaisiin, mutta siinä selvästi haetaan, haetaan jotain semmoista kokonaisvaltaista, niin aivan toisenlaista äh, tota, lähtökohtaa sotimiseen. Ja sehän tässä oli, siis tästähän oli kaksi seurausta tästä toiminnasta. Toinen oli tämä tämmöinen, niin mikä järkevä oli, että ajettiin miettiä tämmöisiä aseita, jotka ehkä tappaisi, mutta saataisiin lamauttaa vihollisen täysin. Ja toinen, mikä oli sitten tämä älyt- älyttömämpi suuntaus, tämä, että yritetään niin kuin, tuijottaa vohja kuoliaaksi, joka on tämän, tämän, tämän tota, äh, elokuvan ja kirjan, vuohia tuottavat miehet, josta tämä, tämäkin tarina on niin kuin peräisin, niin sen yksi näistä perus, peruskummallisuuksista. Niin hauskalta kuin tämä
0: kuulostaakin, niin Canon näki kuitenkin jo 1970-luvulla, että todellinen uhka, jota armeijan piti ryhtyä torimaan, oli ympäristökatastrofi. Tämäkin käy
1: myöskin selvillä. Joo, tämä on varmaan osa sitä heidän niin kuin, traumatisoitumistaansa, siis sillä tavalla, että he niin kuin kokivat, että maailman aika lailla hullu ja, ja tota ne ongelmat, mitä, ja mitä tavallaan niin kuin hallituskin tekee ja miten näitä yritetään konflikteja ratka, ratkaista niin kuin tekemällä vain isompia, niin väkivaltaisempia ja tehokkaampia aseita, niin tämä ei ole oikea tie ja, ja tavallaan, että maailma menee meiltä niin kuin aalta sillä välin, kun me niin kuin riidellään pikkuasioista. Tässä oli tämmöistä niin kokonaisvaltaista hippiaatetta, su- suoraan sanoen, joka oli sitten näihin niin kuin sotilaisiin iskenyt. Hän, tämä ei ollut ainoa kaveri, että hänellä oli niin tavallaan jonkun verran semmoista niin kuin kaikupohjaa siellä, että hän sai, sai tehdä tämmöisiä hommia että muutama, muutama sotilastoveri, joka oli, oli niin kuin vähän samoilla linjoilla.
0: Niin, eräs kanonin ideoihin uskonut upseeri oli Yhdysvaltain armeijan tiedustelu- ja turvallisuusjoukkojen komentija kenraalimajuri Albert Stubleben. Hän oli varma, että tulevaisuudessa tiedustelumiehet pystyisivät kulkemaan seinien läpi. Kerrotko tästä tapauksesta lisää?
1: Joo, hän, hän oli niinku järkeillyt. Ja kuten aika moni, mysti ehkä taiteen tapainen New Age ajattelin, oli järkeilyt. Koska kaikki koostuu atomeista ja atomit on etupäässä tyhjää tilaa, niin tämmöisellä tahdonvoimalla pystyisi pakotta, pakottamaan omat atominsa äh, seinän atomien lomitse sillä tavalla, että, että seinien läpi kävely olisi mahdollista, mikä tietysti jossain sotilastiedusteluhommissa voisi olla hieno taito. Ja hän testasi sitä ihan itsellänsä sillä ilmeisesti useampia kertoja, ja nämä päätyivät niin ikäviin tömähdyksiin vasten seinään nämä, nämä yritykset. Että, että tässäkin oli kyllä kysymykseen epäilemättä niin traumatisoitunut sotilas, joka yritti ratkoa jotain.
0: Hän oli kuitenkin Yhdysvaltain armeijan tiedustelu- ja turvallisuusjoukkojen komentaja.
1: Hän oli joo, kunnes näiden kokeiden ja ilmeisesti muutamien puheiden jälkeen joutui ennenaikaiselle enäkkeelle.
0: Niin kuin aikaisemmin juoksi seinään, niin ehkä sen ruvettiin katsomaan, että, että toisetkin tehtävät voisivat toimia tässä tapauksessa. Kyllä. Suurvaltojen parapsykologiset kokeet lopetettiin viimeistään 2000-luvulle tultaessa. Kirjailija Vesa Sisältö, mitä arveli, että oliko koko parapsykologinen kilpa asevarustelu varustelu molemminpuolista huijausta ja yritys saada kylmän sodan toinen osapuoli haaskaamaan resursseja tutkimuksellisiin umpikuihin?
1: No kyllä siinä siis äh, varmasti oli jo, jossakin paikassa Oli ihmisiä, jotka tähän aidosti uskoivat ja kokivat, että tämä on merkityksellistä. Ja sitten varmasti tosiaan täällä jossain ylempäällä katsottiin, että ei tästä nyt ainakaan mitään isoa haittaa ole. Että joko, joko he keksivät jotain todella mahtavaa, tai sitten ainakin tosiaan tätä voidaan käyttää tällä propagandassa hyödyksi ja saada niin häiritä tavallaan, tehdä tämmöistä disinformaatiotulvaa tota, ja sotkea niin vastustajan pasmoja ja saada heidät kanssa suunta- suuntaamaan tähän samaan hulluuteen rahaa. Ja siis neuvostolittohan teki tätä kovasti, he, he julkaisi usealla eri kielellä jotain tämmöisiä parapsykologisia julkaisuja, jotka tota, niin oli tämmöistä, tämmöistä jonkinlaista propagandaa, joka varmaan niin kuin tähtäisi siihen, että nyt, nyt niin kuin sotketaan pasmoja tuolla vastapuolella. Että se, se oli sen ajan tuote ja osa oli sitä semmoista ihan omituista paranojaa ja, ja ihmiset, jotka viettää liikaa niin kuin aikaansa tiloissa, niin saa tämmöisiä ideoita.
0: No tuossa aiemmin tässä haastattelussa mainitsit, että nyt työn alla on, on suomalaisiin mokin keskittyvä kirja. Voitko paljastaa tästä
1: jotain? Joo, se on vielä varsin työn alla äh, Täytyy sanoa, että kyllä Suomen historiassa näitä paljon löytyy. Niitä on niin politiikassa, sodankäynnissä. Niitä on niin Ruotsin valan ajalta, niitä on ihan viime vuosilta. Ja, ja niissä toistuu oikeastaan nämä ehkä hiukan pienemmässä mittakaavassa nämä niin kuin kansainvälisten mokien tyypilliset piirteet. Sellainen niin soitellen sotaan takki auki Venäjälle, jopa sitäkin on tullut tehtyä. Että et näitä on, näet on niin kuin, mitä se sanoisi, herkullisia tarinoita ja semmoista... Niin kuin, Tavallaan jännää ajankuvaahan tässä usein on, koska ne on niitä ollut niitä sen ajan semmoisia niin projekteja yleensä, on ollut niitä pahimpia mokia.
0: Voitko paljastaa jonkun kirjaan tulevan mokan?
1: Siinä tulee tulemaan aika isoja, isoja tapauksia. Sisällissota on varmaan Suomen historia niin kuin pahin moka. Se ei koskaan ole järkevä veto ja tämä, tämä Suomessa oli sellainen, että se on kyllä niin kuin jotenkin aivan poikkeuksellisen kammottava, kammottava erehdys. Mutta jos tämä on keveämpiä tapauksia, niin yksi tällainen erehdys, mikä tähän kirjaan on tulossa, on nimeltään Oulun pamaus. Eli kaikkihan tuntee Viipurin pamauksen, mutta myös Oulussa on pamahtunut. Ja yleensä kun pamahtaa, niin jossain on tapahtunut joka, joku moka. Ja tämä Oulun pamaus oli siis 1793 heinäkuun viimeinen päivä, joka oli tämmöinen päivä, joka päättyi valtavaan ukkosmyrskyyn tota, Oulun kaupungin yllä. Ja siis tähän aikaan kun ei ollut keinovaloa, niin se oli aika järkyttäviä ilmiöitä. Ja vielä järkyttävämmäksi tämä muuttu, kun, kun kesken sitä niin kuin tuossa illalla varttiavaille 11, niin valtava pamaus kuulu tota, Oulun keskustasta ja, ja tota, Alkoi lentää niin taivaalta tippua kivän ja, ja itse asiassa tykin kuulia ja musketin panoksia ja kaikkea. Kävi ilmi, että tota, salama oli iskenyt Oulun linnan raunioissa olevaan ruutikellariin. Se oli siis tällainen, Oulussahan oli linna niin kuin 1700-luvun alkuun asti, mutta se sitten, sitten tota, hävitettiin, hävitettiin ja tota, raunioitui, mutta siellä oli vielä vahvat kellarit, johon tota, Oulun, Kauppaseura oli varaston ruutia. Nykyään ei ehkä perustettaisi ruutivarastoa keskelle kaupunkia tota, vielä tämmöiseen paikkaan, missä tosiaan niin kun, saarelle, joen keskelle, missä tota, niin kun, on tämmöinen avoin paikka, mihin tosiaan salama, salama voi iskeä. Sama tosiaan iski, iski tota, tähän, ja, ja siellä lensi semmoisia valtavia kivenmurikoita niin puolen kilometri päähän, mutta on niin odottamista, kukaan ei niin kuin, kuollut tässä tapauksessa, vaikka siellä oli esimerkiksi tämmöinen, yksi, yksi tota, kivenmurikka tuli läpi talon niin katosta, välikatosta, ja lattiasta, ja pääty kellariin, jossa se on vissi vielä tänäkin päivänä, ja se oli mennyt kuulemma niin metrin päästä niin lapsesta, joka nukkuu kehdossa. Mutta tota, on mikä oli jännää, niin... Tää, mitä sitten olun Oulun linnasta, josta ei ollut paljon jäljellä, jäljellä siinä vaiheessa, kun se räjähti, räjähti niin tota, se vielä korjattiin 1800-luvun alussa, alussa tota, se samainen kellari ja sitä käytettiin jälleen ruutivarastona. Mitään ei opittu. Ei.